0: Привет! Это Зумеры в Зуме. Подкаст для 20-летних, которые начинают свою карьеру или только хотят начать работать в IT, и поэтому пытаются разобраться в том, как все устроено. С вами Дмитрий Чумов, я руковожу направлением развития бренда-работодателя IT-компании Крок, и сегодня мы поговорим про IT-сообщество. Профессиональные комьюнити давно перестали быть явлением удивительным. Встречаются они у инженеров, дизайнеров, бизнес-аналитиков и многих других. Другое дело, что многие до сих пор не знают, чем комьюнити полезны конкретно для конечного пользователя, участника, а то и вообще не в курсе, что по их направлению, по их сфере интересов есть какое-то сообщество. Как попасть в профессиональные комьюнити еще в студенческие годы, сегодня мы обсудим с... Нашими гостями Александром Малышевым Матвеем Левинсоном. Но начнем, конечно,
1: со знакомства. Ребята, расскажите немножко о себе, Матвей. Всем привет, меня зовут Матвей Левинсон, я работаю уже 5 лет в крупной компании, условно. Мы занимаемся, в принципе, в том числе и open-source проектами, и активно участвуем в различных конференциях. Мы активно делимся экспертизами с различными участниками, начиная от студентов, заканчивая уже людьми, которые работают где-то или хотят просто повысить квалификацию. И я надеюсь, что сегодня моя экспертиза будет каким-то образом полезна. Вот. Спасибо. Особенно интересно, условно крупное. <свят> это, это какой ну, размер? <свят> не гигантское, но более-менее крупное. Хорошо. Саша,
0: слово тебе.
2: Привет, я Александр Малышев, сооснователь сообщества разработчиков Russian Hackers. Мы помогаем директорам по инновациям, бренд-менеджерам и рекрутерам находить крутых разработчиков. А сообществу помогаем развивать собственные проекты. И строим нашу экосистему, можно сказать, таких начинающих стартаперов, которые в будущем становятся крупными игроками. И делаем это как раз через продвижение такого интересного формата соревнований, как хакатоны. Собственно, сообщество так и называется Russian Hackers, потому что участники хакатонов аналогично тем хакерам, которые обычно взламывают что-то. Хакеры на хакатонах обычно взламывают чаще мышление, бизнес-процессы и делают акцент преимущественно на том, чтобы быстро и оперативно решить какую-то задачу в 48 часов. И очень много ребят, которые приходят к нам на наши соревнования, они в будущем задумываются о том, чтобы начать свой собственный стартап. И я буду рад сегодня рассказать как раз про то, как мы создавали наше IT-сообщество
0: и как оно помогло, например, лично мне в развитии моей карьеры. Супер, это будет очень полезно, но начать хочу с более общего вопроса. Хочу поговорить в целом в вашем понимании, что такое эти сообщества и зачем оно может быть нужно. Не знаю, может быть, Матвей,
1: давай начнешь ты. Да, ну, в моем понимании, IT-сообщество, как и, в принципе, любое сообщество, это набор некоторых людей. То есть, первое, это люди, которые горят желанием а, либо как-то обменяться опытом, об либо чему-то научить, а, либо, в принципе, любят общаться там между собой по интересам, по специфике. Ну, и, соответственно, в IT-комьюнити можно обозначить какие главные Особенности — это то, что э, люди погружены в современные тенденции, э, технические какие-то э, особенности, любят разговаривать про современные технологии, про какую-то э, какую проблематику в современных технологиях, и любят активно обсуждать и что-то новое э, привносить в комьюнити. Вот. И, соответственно, улучшают такой технологический климат, скажем так, э, страны, ну или там, если глобальная комьюнити, то э, сильно продвигают технологии вперед. Саш, как
2: ты
0: поспоришь или согласишься, или что-то
2: добавишь? Я в целом соглашусь. Мне кажется, в сообществе самое важное это что это как бы собрание единомышленников, да, потому что все мы на самом деле так или иначе нуждаемся в коллективе, и во всех умных книжках всегда все говорят, что коллективный разум всегда лучше, чем индивидуальный разум, когда ты делаешь какой-то свой будущий проект с кем-то или обсуждаешь его внутри сообщества, да, формируешь какое-то свой бренд внутри единомышленников, это всегда дает ощутимый рост тебе как разработчику, предпринимателю, дизайнеру. И для меня, в первую очередь, сообщество важно именно тем, что можно прийти, сделать какой-то клич в сообщество, поделиться какой-то информацией и обмениваться опытом. То есть сообщество в любом случае построено, грубо говоря, на каких-то связях, которые вновь и вновь образуются между людьми. В каком-то смысле сообщество можно назвать и э, чат-бота, который рекомендует вам познакомиться со случайным собеседником, потому что с каждым днем вы знакомитесь с новым и новым человеком. В каком-то смысле сообщество можно назвать любую группу в Фейсбуке или ВКонтакте. И сообщество можно назвать даже в некотором смысле треды в Твиттере. Просто потому что, если люди регулярно возвращаются к какой-то важной для них теме, значит, они образуют какие-то связи между собой, и это помогает им либо развиваться, либо самоутверждаться, либо какие-либо иные цели добиваться. Собственно, для меня, наверное, вот это основное, как можно описать сообщество, наверное, здесь больше через категории подошел, но в целом, вот, я думаю, слушателям будет хорошо... Понятно, о, самом, о каком сообществе мы говорим.
0: Да, да, думаю, вполне. И, кстати, вот мне интересно, помните ли вы свое первое сообщество IT-шное, в котором оказались, и что это было? Саша, ты помнишь? Матвей машет руками, что нет?
2: Наверное, первые IT-сообщества, которые были практически у каждого, это тот момент, когда вы приходите в свой компьютерный класс еще в школе, а, возможно, даже еще до школы. В каком-то смысле вы уже попадаете в свое первое IT-сообщество. Когда я учился в лицее, вторая школа, я как раз э, вокруг себя объединял людей. Так или иначе, мы обсуждали какие-то задачки, вместе делились э, тем, как можно сделать ту или иную задачку по информатике. И, наверное, мой первый опыт знакомства с IT-сообществами начался еще в школе. Но если взять именно... Более серьезный опыт, наверное, стал интересоваться стажировками за границей, всякими, как попасть в Google, как попасть в Facebook, да, там. И есть такое интересное сообщество, называется Startup Never его основал Виталий Павленко. Это сообщество до сих пор существует, оно довольно популярное, наверняка многие слышали уже про него. Вот, и, наверное, мое такое первое уже серьезное сообщество, где люди делились каким-то опытом, это было вот как раз то общество СНС. Там я как раз очень много узнал нового касательно того, как поехать за рубеж, как поехать там в Google, на что обратить внимание в заявке, когда ты подаешься туда стажироваться. Ну вот как-то так.
0: В итоге помогло тебе попасть в Google? Помогла эта информация?
2: Сам да, то есть я очень сильно прокачался в плане прохождения интервью. Это был прям ощутимый рост. Там, забегая вперед, э -э я всегда больше шел, наверное, в сторону такого IT-предпринимательства, чем разработки. Поэтому как бы, даже когда я работал в Германии, я быстро понял, что, наверное, мне больше хочется управлять, чем, чем разрабатывать. Поэтому этот навык у меня остался, но я не закрепил его как ключевой.
0: Хорошо. Если говорить про там, те сообщества и те объединения, которые, которые больше всего вложились, да, с которыми мы более плотно работали, я знаю, что Матвей а, там, так или иначе организовывал и участвовал активно в сообществе ИБ, по ИБ, да, по информационной безопасности вышки. У тебя, Саш, понятно, что это Russian Hackers, наверное, хотя кто знает, может быть, что-то что более важным считаешь для себя еще. Можете рассказать про, про эти сообщества, да, как вы или нашли, или создали их, и Почему решили вот к этому прийти?
1: Да, ну, наверное, я начну в принципе, с самого начала, когда я пришел в вышку, моя первая идея того, что можно было сделать вышки там на студенческом уровне, это было проведение CTF-соревнования, и, соответственно, я активно искал ребят, которые могли бы мне в этом помочь. И так вышло, что как раз вместе со мной на мой же поток на компьютерной безопасности поступил еще один очень крутой участник СТФ соревнований который ранее участвовал, после этого он там начал заниматься организацией тоже таких соревнований, и так мы потихонечку начали расширять круг наших знакомых, которые в этом крутятся. И, в конце концов, сейчас, вот я уже на пятом курсе, могу смело сказать, что в вышке, именно в Меме, очень много специалистов, тех, кто занимается в инфобизе, те, кто крутится в таких крупных сообществах, как DC, не обязательно в московском DC, там, питерские есть, Новгорода. Для тех, кто не знает Девкон э, Группа таких сообществ Они как бы Вообще это глобальная группа сообществ А в каждом городе обычно есть там э, Свое сообщество Оно характеризуется там DC И дальше какие там 4 цифры uh -huh. э, Вот, 74 там и так далее Помимо этого, у нас было еще локальное сообщество: Те, кто хотели поиграть в ЦТФ соревнования, мы собирались там вместе после пар или даже вместо пар, и играли, ломали как бокс, ломали аналогичные мероприятия, соревнования. Чуть позже это вылилось в некоторую общую тенденцию, и мы начали мы сформировали, во-первых, некоторую студенческую организацию, и в рамках студенческой организации уже начали работать со студентами, которые только поступали на компьютерную безопасность. И, как бы мы рассказывали ребятам, что вот, а, все круто, вы можете очень сильно прокачаться и там найти уже хорошую, высокоплачиваемую работу там на первом-втором курсе. А, в принципе, ничего сложного. Вот там, как бы, у нас есть группа ВКонтакте. Вот мы там регулярно проводим какие-то соревнования, какие-то сборы. А вы можете пообщаться с специалистами, во-первых, которые уже работают. У нас там чатики есть всякие. И, соответственно, из тех материалов, которые мы выкладываем, из обмена опытом а, с другими специалистами, а, вы можете уже вычленить для себя то, чем вы реальных потом захотите заниматься, то есть какую-то профориентацию базовую сделать, и, соответственно, вы будете уже игроками на рынке, то есть в случае инфобес-мероприятий вас будет, будут хантить. И, соответственно, если вы нигде не участвуете, нигде там, ни в какой команде там не проверяете себя, то вы вряд ли потом легко и просто устроитесь на работу. Даже если устроитесь, то, скорее всего, это будут не очень конкурентоспособные условиям и, соответственно, если вы будете играть, если вы будете там, занимать первые места, чаще всего с условиями проведения сетей в мероприятий занять какое-то призовое место достаточно легко, потому что не больше одной команды от вуза, да, то есть как бы сразу ограничивается, во-первых, по возрастной категории и по по количественной категории тоже легко все ограничивается и соответственно вы можете очень просто о себе заявить и очень просто э, на любой конференции на которой вы играете да там получить во-первых приз там например от э, различных компаний там сберг Сперский, а во-вторых пообщаться с работодателями потому что на этих конференциях зачастую бывают еще и работодатели про это кстати поговорим про то как сообщество помогают
0: в карьере э, думаю что можем прямо эту тему приземлить саш э, наверное уже вышли на такой э, уровень да что тебя часто Часто спрашивают, как появились Russian Hackers. Если нет, то все равно хочется этот вопрос задать. С чего вы начали свое сообщество и как ты к этому пришел?
2: Это правда увлекательная история, которая перевернула мою собственную жизнь. И я чувствую, что многие люди, которые уже есть сейчас в сообществе Russian Hackers, они проходят примерно тот же путь, что когда-то прошел я. Я учился на физтехе, на втором курсе и понимал, что уже пора набираться какой-то практики в плане разработки. Я считаю вообще, что лучше всегда как можно раньше набираться практики, и в случае с IT это не было исключением. Я решил съездить на свой первый хакатон в Финляндию. Так получилось, что большинство офлайн мероприятий которые сейчас недоступны, но я уверен, что в скором времени они снова будут с нами, открыли для меня возможность путешествовать. Я был студентом и хакатоны для меня были прорывом в том плане, что я мог приехать в страну, организаторы оплачивали частично билеты в эту страну, давали проживание, питание, и это действительно крутой опыт, что ты можешь посетить новую для себя страну, в моем случае Финляндию, пообщаться с новым для себя сообществом, сделать свой собственный проект, набраться опыта у действительно опытных разработчиков, и меня это зац... зацепило. Меня это зацепило так, что я подумал, а не пора бы начать какой-то вести свой личный маленький блог, и иногда, когда я езжу на какие-то прикольные подобные соревнования, просто писать об этом в канал. Так получилось, что достаточно быстро я познакомился еще с несколькими единомышленниками, и мы в какой-то момент решили вести вместе этот канал, так появился канал Russian Hackers, в котором мы выкладываем анонсы всех актуальных хакатонов. Но на тот момент я еще не ожидал, что это будет какая-то большая история. Я лишь делал то, что мне нравится, рассказывал о каких-то особенностях западных хакатонов, делился опытом для российских организаторов. И в какой-то момент я посетил одно мероприятие в Германии, Куда я попал на самом деле проездом? Дело в том, что я работал тогда iOS-разработчиком и откладывал деньги, чтобы поехать учить английский язык. Так получилось, что я взял стыковочный рейс в Берлине и решил остаться там на несколько дней, просто чтобы посмотреть город. Но, честно говоря, я был тогда студентом, и реальная моя мотивация была прийти на Хакатон, чтобы поесть за счет организаторов, посмотреть, может быть, на какую-то конференцию, которая проходила, про, которая проходила рядом с Хакатоном. И в конечном итоге так получилось, что я преследовал какие-то достаточно приземленные студенческие цели, а в итоге в моей команде, которую я собрал уже на соревновании, был непосредственно довольно мощный состав. Был состав в виде разработчиков, разработчик, соответственно, CTO с 20-летним опытом, был, было два эксперта по теме, соответственно, самого хакатона. И непосредственно был, был бизнес-ангел. В общем, когда я прилетел в Англию, она прислала фотографию, где были изображены 50-евровые купюры. И я буду студентом, который ехал на хакатон просто, чтобы сэкономить немножко денег на еде обнаружил, что, вообще-то говоря, Хакатон может дать возможность довольно быстро получить какие-то инвестиции. И для меня это было некоторым шоком, но в то же время этот шок перерос в возможности. И когда я понял, насколько важна порой вот такая вот возможность нетворка, я для себя открыл, что мне хочется об этом рассказывать. Мне хочется помогать другим людям, Точно так же, как я начал вот этот путь стартаперства да, через хакатоны, чтобы хотя бы люди знали о таких возможностях. И поэтому мы стали писать просто об анонсах мероприятий, нам это было по кайфу, и люди как бы начали активно подписываться. И в какой-то момент мы стали еще достаточно много организовывать мероприятия. То есть так получилось, что как бы just for fun мы решили сделать э, хакатон э, в Россию, и позвать туда международное сообщество. Так появился хакатон хакмоску, который я делал параллельно, по сути, делая вот этот проект в Германии. И на Моску мы приглашали иностранцев, причем очень активно приглашали, так активно, что в 2019 году к нам, 50, к нам приехали люди из 54 стран, я стоял на сцене, передо мной было там 750 человек, все они говорили на разных языках, но все понимали английский. И для меня это было вот такой кульминации, что в каком-то смысле я смог принести в Россию международный опыт хакатонов. Именно вот в том формате, в котором он проходит на Западе. И многие ребята, которые приходили к нам и выпускались после хакатонов, они потом начинали делать собственные проекты, и я точно знаю, что многие из них сейчас хорошо зарабатывают, что они делают то, что им нравится, и в каком-то смысле миссия моего сообщества это как раз мотивировать людей делать классные проекты.
0: Супер, очень мотивационно. Если вернуться к вот к той части там, про карьеру, да, и в целом, наверное, если чуть шире взять, как вам кажется, какая основная мотивация у людей приходить в сообщество, да, вот там вы рассказали немножко про свою мотивацию, про тот ваш путь, как вы нашли и построили, да, интересную для себя сферу. Если говорить про тех, кто приходит в сообщество, да, и вот туда попадает, как вам кажется, что в основном их мотивирует, да, то есть чем, чем они там занимаются и какая польза может с ними случиться. Вот там Матвей немножко начал про карьеру говорить, я думаю, что у вас у тебя тоже есть здесь в этом смысле про карьеру, что рассказать. Давайте про это, про мотивацию, про пользу, про то, чем занимаемся.
1: Да, ну, во-первых, для чего люди приходят в, карь... в всякие различные IT-сообщества? Во-первых, это обмен опытом. Опыт бывает разный. Как опыт по какой-то тематике, связанной там с тематикой сообщества, так и опыт просто, возможно, про условия рабочие, про то, к каким компаниям можно обратиться и так далее. Если мы говорим конкретно про карьерный рост и чем этому может помочь IT-сообществу, то, во-первых, стоит упомянуть, что большинство IT-рекрутеров в первую очередь ищет потенциальных кандидатов в сообществах, потому что ни HeadHunter, ни SuperJot, ни, ни другие а, работные сайты, в принципе, не помогают а, найти именно подходящих кандидатов, а подходящие кандидаты, а, соответственно, все находятся в сообществе, и это такая глобальная, на самом деле, площадка, их много разных сообществ, там можно поискать, там можно посмотреть активность кандидата, там можно примерно понять его уровень. Если мы говорим не про чаты, не про различные там онлайн-мероприятия, а про физические мероприятия, то, как правило, на крупных конференциях, мероприятиях, которые, на которых представлены сообщества, обычно появляются люди и чары, стенды различных компаний, где можно подойти, пообщаться, компания расскажет о себе, ты расскажешь о себе, и в принципе это очень серьезно помогает айтишникам найти работу, при том, что в принципе все сообщества являются открытыми, туда может идти любой, рассказать о том, что он умеет, ему подскажут, на какую зарплатную вилку стоит ориентироваться, к каким компаниям можно обратиться. Существуют даже специализированные чаты при сообществах, в которые там, работодатели кидают свои джоп-оферы, и кандидаты могут кидать там свои резюмешки. И, в принципе, происходит матч, и, в принципе, это, наверное, основная цель сообщества для медлов, джуниоров, для тех, кто только начинает свой путь в войти карьере И э, это такой, на самом деле, действительно очень важный ресурс для именно для компаний. То есть, бывают даже сообщества при каких-то компаниях. Компания специально собирает сообщество специалистов, чтобы либо расти специалистов, либо там, соответственно, искать специалистов.
0: Круто, круто. Саш, есть что дополнить или возразить?
2: Я вот не соглашусь, на самом деле, что ребята приходят исключительно для поиска работы, возможно, начинающие...
1: Ну, не исключительно, еще немножко перебью, я сказал, как одним из важных нюансов, помимо обмена опытом, является как раз карьера.
2: Я думаю, это хорошее дополнение. Вот если у тебя нет опыта, и ты хочешь найти свою первую работу, то в сообществе действительно легче это сделать, потому что часто к сообществам примыкают рекрутеры или, по крайней мере, компании спонсируют сообщество. Но в целом, когда ты уже более скилловый разработчик или тебе есть что сказать, ты чаще всего приходишь в сообщество для того, чтобы обменяться знаниями или э, рассказать что-то самому. Я бы, наверное, выделил это как важную часть. И в целом так и происходит во всех известных мне сообщества, что люди так или иначе делятся какими-то новостями, открытиями. Может быть, кто-то написал какой-нибудь код на гитхабе и решил поделиться ссылочкой. И я бы, наверное, выделял бы вот именно цели, мотивацию участников в том, чтобы рассказать миру и рассказать заинтересованным людям, чем ты занимаешься.
1: Ну, безусловно, конечно, просто а я бы на самом деле поделил, в принципе, аудиторию сообществ на людей-профессионалов, которые активно участвуют в жизни сообщества, там выступают на конференциях, участвуют там в open-source разработках, и людей, которые только начинают, ну вот, как я обозначил, middle и junior, которые еще не готовы делиться опытом, потому что у них этого опыта там меньше, чем у подавляющего большинства этой аудитории. Вот. И, соответственно, я бы тогда выделил, разделил аудитории и, в принципе, сообщества на те, которые профессиональные, экспертные сообщества, где участвуют там профессионалы, обсуждают современные технологии, какие-то решения, какие-то, может быть, доклады. Вот. И, соответственно, сообщества, где собираются просто по интересам, такой кружок по интересам, где люди могут обсуждать совершенно свободные темы и, в принципе, там обмениваться вот именно какой-то карьерный. Экспертизой. Вот. А, потому что вот из тех сообществ, которые я знаю в IT-существующие, да, самые крупные, вот если мы говорим про чат в Телеграме это вот а, любая технология с приставкой русскоязычное сообщество. Там обычно в правилах, прям с первым пунктом, написано, что а, здесь, либо вы задаете вопросы, либо вы обсуждаете какие-то условно мероприятия, события, и так далее. Здесь, как бы, флут не приветствуется, и всякие-то мета или простые вопросы тоже обсуждать нельзя. Соответственно, это вот такое сообщество профессионалов, где кто куда приходит, в основном за какой-то либо за помощью, либо за обсуждением чего-то нового. Вот. А есть всякие сообщества, там и всякие вконтакте группы там бывает просто в телеграме чаты по какому-то там онлайн мероприятию или просто там клуб разработчиков например вот где уже действительно там можно обменяться чем-то помимо помимо вот специфики сообщества и там присутствуют в большей части не эксперты а те кто только начинают или те кто вот продолжают скажем так ну вот, кстати,
0: если говорить про там, российский, российский рынок, если это можно назвать it сообщества, то интересно, на ваш взгляд, что там самое полезное, самое популярное, потому что если там, да, условно, погуглить тем, кто нас слушает, да, и кто первый раз только сталкивается с этой темой, то на IT-сообщество выпадает разная информация, и, и там, ну, чаще всего это какие-то там ресурсы IT-шные в целом, да, с чем вот именно такая некая группа, которые чем-то интересуются и готовы помогать. Эм, на ваш взгляд, какие такие ключевые площадки, ключевые объединения вы бы выделили по айтишной тематике, на что советуете обратить внимание?
2: Я вот здесь хотел бы перебить и добавить еще такую важную вещь, что типа зачем вообще нужны сообщества, для чего в них вступать, потому что это напрямую зависит, какие сообщества вам нужны. Когда я участвовал первый раз в Хакатоне, я понял, насколько важно порой вырваться из студенческого круга общения, найти людей в каком-то смысле постарше, поопытнее и обменяться с ними опытом. Потому что я молодой, прогрессивный, я знаю что-то даже лучше про технологии, чем обычно люди, которые долго сидят на одном месте в плане работы. Но, с другой стороны, у тех людей, которые много работают, у них больше опыта, которого так не хватало мне, когда я был студентом. И я вижу, как многие люди вокруг меня участвуют в тех же хакатонах всегда в одном и том же составе друзей. Так вот, для меня лично IT-сообщество дали невероятный рост в плане экспертизы, когда ты общаешься с людьми не только из своего окружения, но ты внезапно попадаешь в сообщество, и это сообщество тебе рассказывает новые какие-то для тебя инсайды, то ты внезапно начинаешь расти. И этот рост может быть бесконечным. Поэтому здесь, отвечая на вот вопрос, какие вот IT-сообщества я бы выделил, я бы начал бы в первую очередь с того, а с какими людьми вы хотите познакомиться и где вы хотите вырасти. Я бы однозначно выделил сообщество, ну, помимо, конечно же, Russian Hackers, да, как моего собственного сообщества, где мы делимся очень большим количеством информации по поводу вообще IT-соревнований, я бы выделил, наверное, Open Data Science как такое достаточно крупное IT-сообщество по а, наукам о данных. Все же это одно из крупнейших сообществ по ДС в России, и вообще в русскоязычном мире. Я бы точно выделил бы тематически в огромном количестве телеграм-чаты, которые есть по абсолютно любому языку программирования, и дальше выделял бы какие-то локальные группы небольшие, в которых там живут супер суперэксперты какие-нибудь по нишам. Например, я вот состою в нескольких сообществах, посвященных диджитал-арту, где всякие дат-сайентисты э, генерируют, Какое-нибудь современное искусство нейросетями. Мне очень нравится эта тема, и поэтому я вот состою в нескольких чатиках, где буквально 100 человек, но эти 100 человек постоянно рассказывают что-то порой невероятное. И мне это очень близко, мне это лично очень нравится. Поэтому я бы вот для читателей точно советовал бы определиться, а вот какие реально мне нравятся интересы, да, и вот как бы проникся бы именно тем, какое сообщество мне ближе. Uh -huh.
0: Спасибо.
1: Ну вот, наверное, в дополнение добавлю, что, в принципе, стоит еще именно новичкам и продолжающим рассмотреть какие-то крупные конференции. Если мы говорим про разработку, то, в принципе, наверное, наиболее крупными мероприятиями являются конференции от Онтика, от Олега Бунина. Это Хайлоут, это всякие фронтенд конф, крупные достаточно мероприятия, очень интересные. И если мы говорим, например, про в принципе любую, даже не связанную с разработкой отрасль, то тоже тематические конференции э, ежегодные, они очень полезные, потому что вы можете там найти людей, единомышленников, и вживую с ними пообщаться, обменяться контактами. И это зачастую э, позволит вам, во-первых, расширить ваш круг общения, потому что ну, в чате там, вам кто-то ответил, вы там кому-то ответили, вы там друг друга не запомнили, и вряд ли там э, можете кого-то запомнить там, среди чата где-то 15 тысяч участников. Вот. А здесь вы лично пообщались, э, он вам дал экспертизу, он там с кем-то вас познакомил, э, вы там с кем-то его познакомили. И э, на, именно на очных конференциях конечно, круг общения растет значительно сильнее, нежели там, в телеграммах и на других сообществах. Помимо конференций, также я бы выделил какие-то крупные ресурсы, например, Хабар, например, GitHub, например, Stack Overflow, на этих ресурсах тоже можно общаться, тоже люди высказывают свое мнение, просто как бы это немножко формализовано сделано, немножко в другом ключе, но тоже как бы как сообщество я бы его рассмотрел все-таки. Спасибо. Последний, наверное, вопрос, да, и уже завершаем.
0: Есть, да, большие какие-то крупные профессиональные тусовки, где экспертного уровня участники, но когда ты только начинаешь свой путь в IC, ты можешь многое не понимать, тебе, может быть, сложно в этой тусовке находиться, потому что там, во-первых, очень высокого уровня темы, топики, да и ты э, можешь бояться задать какой-то вопрос, бояться туда подключиться. Так что же делать? Этот страх перебарывать или все-таки начинать с каких-то более простых, более локальных, э, каких-то студенческих, может быть, движух? Разные бывают спикеры. Некоторые
2: высокого уровня спикеры порой с большим трепетом души и сердца будут помогать вам и отвечать на ваши вопросы. И в этом плане не нужно бояться, потому что это как бы... На самом деле все идет от нашего восприятия, а не от э, каких-то таких вот вещей, что типа я задам вопрос спикеру, он что-то скажет не то. Такого не будет. Наоборот, э, в этом и кайф любой конференции, любой IT-тусовки, сообщества. С другой стороны, иногда... Важно тоже понимать, а, ш... а какой уровень вам нужен, поэтому я бы, честно, здесь бы всегда как бы, был бы честен перед самим собой, то есть нужно ли мне идти на, на собрание для э, там, технических топ-менеджеров, да там CTO крупных компаний, когда я 20-летний студент, возможно, нет, возможно, просто как бы... Язык, как бы и темы, которые будут подниматься, вряд ли будут так интересны. Ну и как бы по опыту нет какой-то такой мотивации обычно идти на такого уровня конференции, если там типа, нет запроса соответствующего. Поэтому мне кажется, здесь просто нужно keep it easy и ходить на то, что нравится. Спасибо.
1: Ну, подержу тогда немножко, ну, чуть-чуть в сторону отойду. Дело в том, что когда вы идете в какую-то конференцию или в какой-то чат заходите и хотите задать какой-то вопрос, я бы новичкам порекомендовал в первую очередь ознакомиться вообще о чем этот чат. То есть, чтобы не попасть в просак и не задать вопрос там не по теме. Обычно во всех чатах сверху есть в закрепе какие-то правила, какие-то примеры того, что можно задавать, что нельзя задавать. Во-вторых, чтобы вас на всякий случай там, не кикнули или каким-то образом не задели, к сожалению, многие IT-сообщества, именно чаты сообщества, являются токсичными, и, к сожалению, там, сохраняется такая практика, что IT-сообщество, в принципе, является некоторым элитарными сообществами, то есть проходимцам условно не место. Первое, что всегда не хочется получить в ответ, это фраза вроде «иди по Гугле». Вот. Соответственно, если вы не находите в Гугле информацию и вы начинаете задавать ее в чате, то я рекомендую, во-первых, описывать, что вы уже сделали. То есть не просто задавать вопрос «а как мне сделать, например, кто то а задавать вопрос «я посмотрел такие-то, такие-то, такие-то материалы, но у меня остался вопрос». Вот из этого материала, например, мне советуют это сделать так, а это так. Как мне лучше поступить? То есть показать вашим потенциальным ответчикам, что вы не просто так зашли там и попытались решить свою проблему за счет там, чужих, чужой головы, а вы уже находитесь на пути ее решения, и вам просто нужно немножко помочь вас направить. Это всегда вызывает какую-то... Позитивную реакцию, наверное, да? Ну, даже ну, лояльное отношение это вызывает. И, соответственно, это всегда вам поможет на начальном уровне зайти в чат и понять, в принципе, как там все устроено. И естественно, решить свою проблему. Соответственно, для новичков очень полезный гайд на стаку оверфлоу, как правильно задать вопрос. Соответственно, если вы приходите там, на конференцию или а, в Телеграм, я советую всегда руководствоваться за жизнь этим гайдом. А, то есть там реально очень полезные вещи, которые вам всегда помогут, во-первых, выставить себя, может быть, более профессионально, чем вы являетесь, показать какую-то компетенцию, это всегда выгодно, а, и во-первых, добиться того, зачем вы, собственно, этот вопрос задаете. Вот. А про, дальше немножко про то, зачем в принципе стоит задавать вопросы и ходить к сообществам. Это, я считаю, что роудмэп некоторый. То есть, например, вы новичок, вы только встаете на путь IT-разработчика, и вы примерно не понимаете, куда вам дальше идти, то есть какую технологию какую за изучать. Тут есть некоторые а, умные книги, которые говорят, что условно есть четыре а, степени а, компетенции, это первое, это когда вы неосознанно некомпетентны, то есть вы не понимаете, куда вам дальше идти и что вам делать для того, чтобы набраться компетенции. Это когда у вас осознаваемая некомпетентность, то есть вы понимаете, что вот в этом, в этом, в этом, например, вы не, не разбираетесь, но вы, но вы уже понимаете, куда вам расти. Это какая-то осознаваемая компетентность, то есть вы понимаете, что вот это вы хорошо знаете, вот это вы хорошо знаете вот этого хорошо знаете а вот здесь всегда вот лучше не соваться и вот именно в этот момент вы уже можете отвечать на вопросы вы уже можете активно участвовать в жизни комьюнити даже может быть какие-то доклады делать отвечать там новичкам а, вот, ну и дальше, соответственно, идет неосознаваемая компетентность. Это когда вы уже не знаете, куда вам дальше расти. Вы так все знаете. там Обычно вот этот, эта прослойка составляет а, как раз профессиональные комьюнити, а, клубы, в которых очень жесткие правила, но при этом обсуждаются самые важные новости. И зачастую эти комьюнити влияют либо на жизнь, в принципе, а, всего сообщества, да? То есть а, обсуждаются какие-то важные фичи фреймворков, библиотек, что нужно сделать, а, какой закон может быть, даже какой закон принять, чтобы это урегулировать. Вот. То есть здесь идет уже отстаивание прав, ну, такое, можно сказать, профсоюз какой-то. И их, на самом деле, очень полезно читать, потому что вы всегда знаете, какие новые тенденции. Вот, например, всем новичкам я советую подписаться в Твиттере на каких-то популярных разработчиков по схожей с вами тематике. Они всегда публикуют что-то, и они общаются как бы как профессионал-новичку. То есть они всегда а, вас будут поддерживать, всегда будут а, вас а, продвигать, показывать вам, что нужно выучить и как что сделать проще, легче и правильнее. Спасибо, Матвей.
0: Мне кажется, очень дельные и полезные советы. Спасибо, Саша. Спасибо вам за участие. А, учитесь задавать вопросы, да, понимаете свой уровень и подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, оставляйте отзывы и свои оценки в Apple подкастах. Услышимся. Пока.